1: contrario a lo que muchos gurús de negocios, mentores, incluso coaches de negocios están diciendo allá afuera sobre el trabajo duro, el sacrificio. Si te levantas temprano, vas a lograr todo en la vida. Eh, eres, eres pobre porque quieres. ¿Qué otra cosa leí hace poquito? Ah, sí, que los emprendedores eh, somos locos, soñadores y que no dormir, <ríe> no dormir es el precio del éxito. Contrario a todo eso que podemos estar leyendo y escuchando en las redes sociales, hoy te quiero decir que en mi experiencia puedo estar mal, pero te tengo que hablar de lo que he comprobado y no de lo que todo mundo dice. Entre mejor te tratas, mejor te va. Bienvenidos al episodio número 90. Yo soy Dania Santa Cruz. ¡Ey! Ya casi estamos llegando al 100. Basta, basta de aplausos. Oigan, feliz lunes, feliz inicio de semana. Estoy muy contenta de grabar para ustedes este episodio Justamente este episodio viene a colación Porque en el episodio 89 Dije esta frase Dije, entre mejor te tratas, mejor te va Justo estaba hablando de emprendimiento Y de muchas cosas que son Válidas En el ecosistema emprendedor Que creo que están Sobrevaloradas Y que no son La verdad absoluta Bueno para empezar, la verdad absoluta no existe y conforme vamos creciendo y vamos teniendo diferentes experiencias y vivencias, vamos nosotros completando o comprendiendo la realidad de distintos ángulos. Entonces, pues bueno, vi que esta frase, entre mejor te tratas, mejor te va, fue de las frases que más les saltó, que más les conectó en el episodio pasado. Por supuesto, leí sus sus mensajitos privados y dije, ¿sabes qué? Tengo que desarrollar un poquito más el tema en el de lunes porque, pues bueno, en media hora está muy, muy cañón profundizar tanto, ¿no? Tantas cosas que hay que decir de pronto. Así que digamos que este episodio es un complemento del episodio pasado y tengo Tengo en mente compartir contigo algunas ideas que quedaron en el tintero y que... Ciertamente, bueno, al menos a mí eh, me, ¿cómo te diré? Como cuando tienes un baldazo de agua fría, bueno, así o sea, yo por mucho tiempo cuando cuando pues no sé, aparte de todo emprendí muy joven y cuando estás muy joven es súper fácil dejarte influenciar por tu contexto, no cuestionas tanto, o sea pa, tú crees que sí, pero realmente no, o sea cuando estamos jóvenes, damos por válido en automático todo aquello con lo que nos identificamos y no logramos saber del todo por qué nos ident identificamos con eso o, o, o para qué, ¿no? Entonces pues bueno, antes de arrancar con el tema, déjame por acá saludar. A ver, voy a escoger uno de los mensajes que tengo por aquí. Ay, qué bárbaro, qué bárbaro y me arranco con el tema. Para los que todavía no están en contacto, es me encuentras en redes sociales como coach Dania Stax, S T A X, prácticamente es mi es mi es mi URL o si no me pones Dania Santa Cruz y ahí, va, ahí vas a ver mi foto. Ok. Eh, dice dice por aquí, acabo de escuchar tu podcast 89 y wow, qué razón tienes. Tengo año y medio con mi empresa de diseño de interiores, lo emprendí con una amiga y definitivamente hemos aprendido a conocernos como personas y como socias. Hemos sido todólogas, administradoras, marqueteras, contadoras, arquitectas, vendedoras, carpinteras, pintoras, etcétera Pronto abriremos oficina, pero creo que lo que más he aprendido es a valorarme porque era trabajólica total. Día y noche trabajaba, pero descuidé a mi familia, a mi novio, perdí la oportunidad de convivir con una persona que amo mucho y murió. Todo por el trabajo. Me deprimí y subí de peso. Ya estoy yendo a terapia y así he ido balanceando mejor mi vida personal y laboral. Pues bueno, escogí este mensaje de entre todos los que llegaron, primero que nada porque quiero felicitarte públicamente por ese emprendimiento por esos esos pasos que vas dando por ese trabajo interno duro porque ir a terapia no es ir a platicar y pasarte la bomba ir a terapia es ir a hacer un trabajo de, de introspección y de es un trabajo de responsabilidad y, y la verdad es de que no todo el tiempo las personas Quieren ir a terapia. De hecho, hay muchas personas que llegan conmigo buscando coaching y mi trabajo como coach es primero identificar si les puedo acompañar en su proceso de coaching. El, el coaching es un proceso como tal, pero no es terapia psicológica, ni es, vamos, tú puedes echarle ganas, ¿no? Entonces, me ha tocado canalizar a, a personas a, a ver, ¿sabes qué? Esto que me comentas tiene que ver con un trabajo terapéutico. Necesitas ver a un psicólogo, una psicóloga profesional. Eh, hay diferentes corrientes dentro de la psicología, te podría recomendar tal y tal. Y ya, ¿no? Hasta ahí llega mi mi función. Este Y eso lo, lo se los digo regularmente antes de tenerlos en una sesión de coaching conmigo, porque pues si yo ya estoy identificando eso antes, como, como para qué los paso a sesión, ¿no? Entonces, bueno, te digo esto porque muchas veces se busca el camino corto. O sea, muchas veces estamos buscando al coach o estamos buscando al mentor o estamos buscando porque queremos respuestas rápidas queremos respuestas cortas queremos soluciones maruchan así de mételo al micro unos minutitos y va a estar listo Y la vida no es así La vida no es de atajos y la vida no va de, de, de frases de motivación y superación personal O sea, la vida es más profunda que eso y es más intensa que eso. Entonces, bueno, si bien soy una persona que busca inspirar, ese no, mi, mi labor aquí es in, inspirarte a, a hacer un trabajo personal, a inspirarte a que te conozcas mejor, inspirarte a que, a que busques el, el, el qué sanar y el cómo sanar, no eh, que busques... A hacerte cargo de ti misma de ti mismo a hacerte responsable de lo que te mueve no busco el, el el provocar en ti una sensación de Ah, ya está voy a repetir esta frase voy a repetir este mantra este voy a colgarme este cuarzo eh, voy a juntarme con otros emprendedores voy a o sea no, no busco eso porque sé que no da soluciones. O sea, sé que eso puede ser parte del proceso, puede ser parte de crecer. El, incluso muchos son placebos, pero pero creo que no son solución. Entonces, bueno, este, este mensaje por mucho, este linda, gracias por, por mandármelo. Te deseo todo el éxito del mundo. Con, con, ese, con ese negocio Pero sobre todo Con tu proceso personal Y quiero decirles a todos Que cuando estamos haciendo trabajo personal eh, Ya sea Con un terapeuta, con un coach O con un mentor, o no importa O sea, cuando tú estés enfocada enfocado En, en trabajar en, en tu persona Es bien importante Aprender a suavizarnos ¿Ok? Aprender a, a a ser más gentiles con nosotros, porque podemos ser muy duros o muy duras cuando empezamos a caer en cuenta o a descubrir, eh, pues todo lo que no habíamos visto, ¿no? Porque todos tenemos un punto ciego y a todos se nos hay, hay, hay cierto, hay cierta parte de nosotros en menor o mayor medida que que no conocemos, o sea, que actuamos en piloto automático y que cuando hacemos este trabajo personal y este trabajo de conciencia, descubrimos y viene un montón de culpa, ¿no? O sea, viene un montón de culpa, viene chin, todo lo que me perdí, este... entonces. Yo quiero decirte que el trabajo personal no es lineal, o sea, el hecho de que tú vayas a terapia, que tengas un mentor, que tengas un coach, no asegura que tú no vas a vivir los, los altibajos de la vida, o sea, no asegura que tú este, vas a estar bien todo el tiempo, porque, pues, a ver, ¿qué es estar bien? O sea, ¿realmente qué es estar bien? Fíjate, hoy que vamos a hablar de entre, entre mejor te tratas, mejor te va, Creo que una forma de tratarnos bien es siendo honestos, honestas con nosotros mismos. Entonces me encontré por ahí una frase de estas haciendo mi investigación del mindset colectivo en el ecosistema emprendedor. Y me brincó mucho porque es una frase que dice el pensamiento positivo te dejará hacer todo mejor que el negativo. Sig Siglar, conferencista. Mira, la verdad yo no sé, está esta frase en la página de entrepreneur.com. no tengo idea de si Siglar si escribió esta frase o no, pero bueno, los, ponen la frase dentro de 50 frases este, top ¿no? del mundo emprendedor. y me, Muchas me brincaron, pero esta por, esta por demasiado fue la que más me brincó, ¿no? la que más me hizo cortocircuito, porque el pensamiento positivo no te dejará hacer todo mejor que el negativo. El, el pensamiento negativo también tiene su función. Entonces, el reto que tenemos es saber integrar las cosas, no estarlas excluyendo. El, el decir, yo soy positivo, pienso positivo, me voy a envolver en mi luz dorada, me voy a... No no necesariamente es positivo para ti, o sea, el, el pensamiento negativo te ayuda a cuestionar, el pensamiento negativo te ayuda a prevenir, el pensamiento negativo te ayuda a tomar decisiones que el pensamiento positivo no, entonces necesitamos los dos tipos de pensamiento. Para tratarnos bien necesitamos los dos tipos de pensamiento. Necesitamos el, el tomar conciencia de, de, de cuándo estoy en un modo y cuándo estoy en otro modo, porque si no, eh, está, si nosotros estamos en el pensamiento positivo todo el tiempo, caemos en el pensamiento mágico y ahí pues no pasa nada, ¿no? Entonces es un poco contradictorio, porque a veces decimos, oye, sal de tu zona de confort. Bueno, cuando sales de tu, de tu zona de confort, que eso suena súper positivo y súper cool, la verdad es de que hay, hay, muchas cosas que tú vas a enfrentar, este, justo con tu pensamiento negativo o justo gracias al pensamiento negativo que tienes. O sea, no, no puedes salir de la zona de confort y vivir en el pensamiento positivo. O sea, necesitamos las dos cosas y, y creo que estamos muy acostumbrados o muy acostumbradas a querer editar o querer quitar todo lo que parece malo, todo lo que parece oscuro, todo lo que parece que nos puede este, caer mal o venir mal porque creemos que eso es tratarnos bien y no creo que eso sea tratarnos bien, o sea, francamente no creo que eso sea tratarnos bien. El, el la mayoría de las personas que están haciendo contenido ahorita para volverse virales y vender más y ayudarle a la gente, porque usan mucho el término de ayudarle a la gente, eh, pues yo creo que no ayudamos a nadie cuando contamos mentira, ¿no? Cuando no contamos la película completa. O sea, no ayudamos a nadie empezando por nosotros mismos cuando queremos vivir en una realidad polarizada donde solo nosotros tenemos la razón. Entonces, tratarnos bien es permitirnos, desde mi punto de vista, ampliar la mirada. Tratarnos bien significa poder ver más allá de lo evidente. Poder permitirnos explorar ideas, explorar formas de vida, explorar formas de pensamiento que son distintas a lo que a lo que conforman el status quo o que son distintas a, a, nuestra, a nuestra normalidad, ¿no? Entonces, bueno, a nuestra cotidianidad, eso quise decir con normalidad. Entonces, pues bueno, primero que nada, yo creo que en algún punto o siempre va a ser importante para tratarnos bien buscar este acompañamiento profesional. O sea, creo, fíjate, en la pandemia vi muchos casos de amigos que eh, fueron a... a que de terapia pasaron al psiquiatra y, empe y empezaron a, me a medicarse. Y cuando me lo contaban, porque pues hay confianza, eh, notaba yo como, ah, ok, ya me siento mejor, ¿no? Pero fue como un les daba pena contarlo al principio, ¿sabes? Cuando realmente estaba pasando todo el asunto, les daba pena exponerlo y mostrar su vulnerabilidad. Y incluso mucha gente va a terapia y es así como que súper secreto. Más, más secreto cuando la gente está tomando algún tipo de medicamento porque está con psiquiatra. A ver, yo quiero decirte una cosa. Si, si la medicina existe y la medicina tiene una función es importante que le demos la función que tiene. O sea, no se trata de endiosarnos con una cosa o demonizar la cosa. O sea, se trata de que en la vida tenemos muchísimas herramientas y la forma en la que nosotros utilizamos las herramientas va a determinar si son positivas o no son positivas para nosotros. Es, es como decirte que, ah, es que los cuchillos son malos porque los cuchillos sirven para para matar gente, ¿no? Con un cuchillo puedes matar a alguien. Ah, Sí, pero los cuchillos son buenos porque también te ayudan a cortar el pan y untar mantequilla. Entonces, el cuchillo no es ni bueno ni malo. El, 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 el ¿Para qué usas el cuchillo? Es lo que puede determinar una consecuencia positiva o negativa, es decir, resultados positivos o negativos. Entonces, si queremos tratarnos bien, otra cosa interesante que podemos hacer es empezar a, a quitar peso, ¿no? A quitar tensión, a quitar estrés, sobre todo con cosas que, que, que son un poco tabú todavía. Eh, terapia, psiquiatras, medicamento, o sea, ¿cómo puede ser que de repente sea... Mucho más aceptado curar todo con herbolaria que, que, que decir, ¿sabes qué? A ver, pero sirve la herbolaria, pero sirve el, la medicina, pero sirve meditar, pero sirve hacer ejercicio, pero sirve alimentarse bien. O sea, aquí el punto para tratarte bien es encontrar qué valor recibes o qué valor te aportas con las diferentes herramientas que tienes en tu, en tu entorno, ¿no? Porque hay mucha gente que por más que medite, haga yoga, canalice, se hidrate, coma bien, tiene un desbalance químico y necesita medicina para que para que todo empiece a funcionar de mejor manera en su vida. O sea, hay personas que necesitan medicarse. Entonces, no no... No nos quitemos la oportunidad de ayudarnos solo porque la corriente de, de filosófica o por la o por la corriente de contenido en redes sociales o por o sea dejemos de, hagamos un alto por un momento y empecemos a preguntarnos a nosotros qué qué, qué necesitamos o sea qué necesitamos y les compartí en Instagram un episodio, un episodio, un contenido que dice justamente el entre mejor te tratas, mejor te va. Porque hablando de emprendimiento, y me van a escuchar hablar de emprendimiento todo abril, es de mis temas favoritos, es donde más influencia o injerencia he tenido a lo largo de mi experiencia, ¿no? De los 22 para acá. Y me ha cambiado mucho la perspectiva, conforme he crecido total, o sea, lo que yo pensaba a los 22, pero por supuesto que no lo pienso ahora. Y no tenía cerca de mí alguien que me dijera, ¿sabes qué? Ya pasé por ahí, ¿ok? O sea, los libros, la literatura, todo lo que había en ese momento, pues como ahorita, pero yo creo que más exageradito en cuanto a hacer, 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 hacer. Producir, 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 producir. Primero todos los demás y luego tú si quieres ser exitoso, si quieres ser exitosa. Y, y por supuesto que todo este mindset colectivo de lo que es emprender y de lo que se espera cuando emprendes y de lo que es tener un negocio y todo este rollo, por supuesto que como esponjita eh, fui, fui creciendo en ese, en ese rollo y me di cuenta que más que crecer, estaba decreciendo. ¿Por qué? Porque no importa cuánto trabajes, si tú nada más vives para trabajar, tarde o temprano te das cuenta que no tienes vida, y, y tarde o temprano empiezas a afectar lo que de verdad le da sentido, significado, lo que de verdad es valioso, lo que no es tangible, si ¿sí? explico, en, en tu vida. Y bueno, también afectas lo tangible. Entonces, fue cuando caí en cuenta de que, ok, yo no había querido estar en una empresa, ni había querido, o sea, no quería trabajar en una en una empresa y había decidido emprender porque siempre he buscado la libertad, siempre he buscado la libertad y poderme expresar creativamente y poder eh, descubrir y poder, o sea, ya, ¿no? O sea, ese era, ese era el punto. Pero digamos que conforme fui creciendo como primero emprendedora, luego como dueña de un negocio, me di cuenta que empecé a repetir patrones de cómo ser mi propia jefa que no eran positivos. O sea, que me iban a llevar a la tumba o que me iban a llevar a un hospital. O sea, más de una vez llegué a un hospital pensando que me iba a morir. O sea, así de salí de una junta y manejé al hospital porque pensé que me iba a dar un infarto y ya que me tenían ahí con, en la camilla y toda este, conectada a, a los aparatos, ¿no? Este Me dice, no, no tienes nada, estás bien. Lo que tienes es un ataque de ansiedad. O sea, la cantidad de estrés que manejaba a los 23, a los 22... Era esa, ese, ese estrés que veo en, en muchos emprendedores, en muchos dueños de negocio. Y, y mi forma de lidiar con ese, en lugar de irme a poner unas megapedas con mis compas todo el tiempo, eh, poco a poco fue yendo a... Ok, a ver, esto no es sostenible para toda la vida, o sea, a ver, esto no es algo que me va a funcionar para siempre, a ver, estoy sacrificando lo mucho por lo poco, y, y decía, es que tiene que ser más fácil, o sea, ¿cómo va a ser? Que para tener éxito en el negocio me tenga que sacrificar a mí misma, o sea, no hace sentido. Y cuando uso la palabra sacrificio, la estoy usando no para decirte, ay, es que, es que no estás dispuesta a, a trabajar por lo que más quieres. O sea, una cosa es trabajar y ser disciplinada, y otra cosa es sacrificarte. O sea, sacrificarte es pasar por encima de ti y dejar que todo el mundo pase por encima de ti en el nombre de tu emprendimiento. O sea, y eso definitivamente no es tratarte bien. O sea, cuando tú ya estás en este tren de pensamiento de es que tengo muchísimas responsabilidades, mucha gente depende de mí, y si no pasa esto, y si no pasa aquello, y si yo, 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 yo haz de cuenta que caíste en una trampa del ego que es buenísima y, y es, el, es el ataque de importancia personal. O sea... Y, y, y llega un punto en el que te das cuenta que, que si tú te mueres, no va a pasar nada, ¿eh? O sea, si tú dejas un día de trabajar, o dejas de ir a la empresa, o cierras tu emprendimiento, o pues sí, lo más drástico, si un día te mueres, o sea, la vida va a seguir. No va a pasar nada. Entonces, por más que quieras, ahorita se ha romantizado demasiado el hecho de, de, de rompértela. Yo digo, bueno, una cosa es romperla con tu negocio y emprendimiento y otra cosa es romperte emprendiendo. Y no vale la pena rompernos. O sea, sí romper nuestros esquemas mentales, o sea, pero no tanto llegar al punto de romper nuestra salud, no tanto llegar al punto de, de romper lo, lo las, sabes, los vínculos afectivos importantes en nuestra vida. O sea, no, yo no estoy hablando de que, de que, de que seas tan. Ay, no, no, es que me protejo, me protejo Y yo así, guau, wow, guau guau me cuido Y no estoy dispuesto a correr Riesgos ni sacrificios No, es que la palabra Creo que ha estado mal empleada O sea, creo que hemos exagerado Con el tema, y me incluyo Porque soy parte del ecosistema emprendedor No porque personalmente lo promueva Pero creo que todas las personas Con nuestros pensamientos y nuestras acciones Estamos aportando algo O sea no podemos hacernos de la vista gorda. No podemos pensar que nuestras acciones no influyen en nuestro entorno. Sí que influyen. Entonces creo que hemos exagerado con el tema de justificar los trabajos en exceso. Justificar el, el, el fin, justifica los medios. Justificar hacer todo por generar más lana. O sea, no es así la cosa no es así la cosa, o sea, creo que la perspectiva en estos momentos sí está siendo eh, distinta para muchas personas y me da mucho gusto y, y algo que quiero decirte en este rollo de que de que entre mejor te tratas, mejor te va, o sea, yo pasé de la autoexplotación a la autoliberación, ¿eh? porque a mí nadie me tenía... Este, nadie me tenía obligada a, a trabajar, o sea, yo era mi propia esclava porque estaba en esta, en esta cárcel mental en la que podemos caer eh, todas las personas que emprendemos o las personas que ponemos un negocio y que nos ponemos el chaleco, este, o la capa de súper, súper emprendedor, de super jefe, de súper jefa, y... Y que hay que poner el ejemplo, y que hay que trabajar más que los demás, y que un buen líder es bla, bla, bla. O sea, todas esas etiquetas y juicios y prejuicios nos van llevando a la autoexplotación. Auto Lo peligroso de la autoexplotación es que es demasiado sutil. Y que está muy aplaudida. Entonces la gente puede creer, o al menos yo creí por algún tiempo, que eso que yo hacía estaba bien porque cumplía con el perfil de una emprendedora, ¿sabes? O sea, yo no lo hacía racionalmente. Yo no decía, me voy a poner unas chingas de lunes a domingo porque quiero demostrarle al mundo que soy una superemprendedora. emprendedora. Cero, cuando yo me di cuenta del patrón que tenía de trabajar en exceso, de la obsesión con producir resultados, la obsesión con producir dinero, la todo este rollo, yo sentí mucha pena por mí. Sentí mucha compasión por mí porque, porque, no sé, algo me empezaba a decir en el fondo hace ya algunos años, yo creo que hará cuatro años, yo decía, bueno, es que la gente no nace solo para trabajar. O sea, las personas no nacemos solo para trabajar. El fin de nacer en este mundo no es nada más trabajar. O sea, creo que eso es parte de la vida. Pero pero creo que nacemos para cosas más interesantes. Y, y el hecho de nosotros tener una conducta poco saludable, una conducta destructiva con nosotros, con nosotros mismos y que esta conducta esté normalizada y que esta no, conducta esté aplaudida y que esta conducta te dé reconocimiento. Creo que eso es peligroso. Creo que eso es peligroso a un punto de, de que... De que hay gente que, que, que no termina bien. O sea, la mayoría de las personas no termina bien. Y, y lo que se pone en Facebook y en Instagram y en redes, o sea, es una partecita de la verdad. Y aquí lo hemos dicho un montón. Aquí lo hemos dicho un montón. Entonces, trabajar en exceso, descuidar tu salud, descuidar tus relaciones, tu tiempo de descanso, tus horas de sueño, eso solo es garantía. O sea, si tú... Todo el tiempo trabajas en exceso, todo el tiempo descuidas tu salud, todo el tiempo descuidas tus relaciones, todo el tiempo descuidas tu tiempo de descanso y tus horas de sueño. Eso será garantía de que tarde o temprano vas a pagar una factura más grande de, de la factura que habrás cobrado. Así. No es sostenible en el tiempo. Tenemos que tenemos que tratarnos bien para que nos vaya mejor. Y cuando empiezas a tratarte bien, te das cuenta de que esta no es una carrera de velocidad. O sea, cuando te empiezas a tratar bien, te das cuenta que, que lo que haces o lo que tú quieres hacer, lo que tú deseas hacer, lo que a ti te mueve, no tiene que ver tanto con lo que tú creíste al principio de tu emprendimiento. Por eso hay que pasar de la autoexplotación a la autoliberación. O sea, si tú ya te encarcelaste en tu rollo de workaholic, ya sea que seas emprendedor, seas ya un dueño de negocio o estés trabajando en alguna compañía. O sea, si tú, si tú estás en este tren de es que no hay de otra y hay que chambearle y todo, empieza a observarte. No seas dura, no seas duro. O sea, observarte. Eh, es una forma de empezar a tratarte mejor. Observarte es una forma de empezar a, a, a tratarte bien. Porque al principio uno ni siquiera se observa. Uno se va en el tren de, de pensamiento, de acción, del, del famosísimo deber ser o de lo que toda la masa está haciendo y de pronto sí hacer un alto y, y cuestionarnos nos va a permitir a nosotros... Primero que nada, autoexplorarnos, ¿no? Indagar. Si tú dices, yo no soy tan buena, tan bueno para, para la introspección, no me encanta hacerme preguntas, ahí es donde entra el acompañamiento de un terapeuta, ahí es donde entra el acompañamiento de un coach. Un buen coach está para hacer preguntas, no para dar respuestas. Y es bien importante que lo tengas claro. Hoy en día está como, como mal empleado el término del coaching porque se cree que coaching tiene que ver con ejercicios mágicos en grupos de superación personal, que más bien, pues muchos de ellos parecen secta o se mueven como secta y no, el coaching no tiene que ver con eso. Eh, el coaching no tiene que ver con con los videos de motivación y de superación personal que estamos viendo en, en, en redes. El coaching tiene que ver con ir adentro. El coaching tiene que ver con hacerse preguntas. El coaching tiene que ver con traer a la conciencia eh, herramientas y, y, y el potencial que tienes ahí, ¿sabes? De eso va el coaching. Entonces, cuando tú estás en la autoexploración, ¿no? Ya empiezas a decir, bueno, quiero salir de este patrón de tratarme mal. <risa> quiero dejar de ser mi, mi propio o mi propia autoexplotadora. Porque, porque entonces, eh, eh, solo entonces es que empiezas a, a, después de observarte, después de explorar, después de cuestionar, empiezas a fijar metas y objetivos que realmente tienen que ver con lo que es para ti el éxito y con lo que da sentido a tu vida y no con lo que se supone que debería ser el éxito para ti. O sea, dejas de ser ex esclavo o esclava de lo que se ve bien en redes sociales. Fíjate, algo que está súper valorado en redes sociales es el éxito. Tú métete a tu, a tu Facebook, a tu Instagram y revisa. Los contenidos que tienen más aceptación, los contenidos que tienen más likes y, y parece que hay mucha gente que vive para los likes, son aquellos contenidos donde la gente está compartiendo algún logro, donde la gente está compartiendo algún éxito. A todos nos da mucho gusto el, el éxito, el alcanzar logros, el alcanzar metas, pero también es confuso el estar todo el tiempo Valorando solo esa parte, ¿sabes? No, no valorando la parte del proceso, no valorando la parte que no se mira en las redes. Y creo que esa confusión es la que nos lleva a querer todo rápido, la que nos lleva a tratarnos mal con tal de vernos bien, con tal de vernos exitosos. Entonces, eso, eso la verdad es de que no creo que sea lo mejor. Si en unos años, no sé, pasaron 10 años y sigo con este podcast y ya tengo otra visión de la vida, seguro te lo voy a compartir. Digo, tengo 34 años, en 44 años no sé, no sé si voy a pensar diferente, pero quiero compartirte lo que vienen de mis, de mis propios cuestionamientos. O sea, no, no hay verdad absoluta, no hay verdad absoluta, o sea... Cero, si tú si tú te pones a rascarle un poquito más a lo que tú estás haciendo y por qué haces lo que haces, te vas a dar cuenta que finalmente fue una idea que agarraste por ahí, no sé, temprana edad o fue parte de tu historia en la infancia o fue algo que viste mucho y que te gustó y lo te apropiaste de ello, o sea... Si, si escarbamos todos porque hacemos lo que hacemos, nos damos cuenta que de repente somos como una repetición y que no necesariamente estamos haciendo lo que queremos, aunque creemos que sí. Y eso está bien loco, la verdad. Entonces, otra cosa que les dejé en el mensaje de Instagram y que es importante remarcar es que el orden de los factores altera el producto. Eso lo vimos en matemáticas en la primaria. Entonces, aplica para el rollo de emprender porque sin ti no hay emprendimiento, sin ti no hay empresa. Igual, si trabajas en la empresa de alguien más, sin ti no hay negocio, ¿ok? O sea, primero la persona y luego los demás. Primero céntrate en ti, primero encárgate de tenerte al 100 a ti. Eh, así fácil, o sea, vámonos a lo, a lo básico. Y ya después... El, el emprendimiento o sea yo creo que no se trata de de lavarnos el coco entre todos y de justificar los abusos que podemos tener con nosotros mismos de trabajar en exceso, de dormir pocas horas de comer, de mal comer de mal dormir y de mal vivir en nombre del emprendimiento, o sea creo que no está bien que nos estemos tapando ni fomentando ese tipo de cuestiones y, y de verdad que cuando uno cae en eso pues sí o sea, por ejemplo, a la gente que yo tengo cerca y que me escucha, mi familia, mi esposo, y es donde puedo tener más influencia, eh, yo sí les digo, y como hey, como, trucha, o sea, no tienes no tienes que hacerlo por demostrar nada. O sea, acuérdate por qué empezaste, acuérdate por qué lo haces, acuérdate por qué esto, acuérdate por O sea, no, no pases por encima de ti. Porque yo ya lo hice un chorro de tiempo, puedo caer en ese patrón de comportamiento otra vez y estar como platicándolo contigo y con otras personas me ayuda a recordar que me tengo que poner en ese lugar, en ese orden de, de, de lo básico, es en, empieza contigo. O sea, empieza contigo, empieza contigo. Ese es, ese, ese es lo básico. Por último, me gustaría decirte que si te empiezas a preguntar ¿Para qué emprendiste en lo que emprendiste? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué le estás invirtiendo lo que le estás invirtiendo en tiempo, energía y dinero a lo que estás haciendo? ¿no? Si tú empiezas, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que va a suceder es que te vas a conocer más. Y si te conoces más, vas a lograr identificar dónde están tus necesidades, entonces, haz de cuenta, ¿no? Es como decirte que a veces, eh, por más loco que suene, pero nos puede doler la cabeza y vamos rápido por la aspirina. Pero nos dolía la cabeza porque estábamos deshidratadas, porque no habíamos tomado agua. Pero no nos dimos cuenta de eso porque lo que buscamos fue rápido tapar el síntoma, rápido quitarte el dolor, rápido... Entonces, antes de correr por aspirinas identifica qué necesitas. ¿Será que estoy deshidratada? Poniéndote el ejemplo, ¿no? De la hidratación pasa. No te hidratas, doler te la cabeza. No te hid... o a veces también pasa que dices tengo hambre y lo que resulta es que andas deshidratado y lo que necesitas es agua. No es tanto el hambre. Entonces entre mejor te conoces, mejor te puedes tratar. ¿Por qué? Porque entonces vas a saber lo que realmente necesitas. Si tú no te conoces no te vas a tratar bien porque te vas a estar tratando como se tratan las personas que tú tienes a tu alrededor y te vas a estar tratando como se tratan los demás, como como la sociedad dice que te debes tratar. Entonces, si eres emprendedor o dueño de negocio, te vas a poner una chinga y vas a creer que eso está bien y no, no está bien. A lo mejor para alguna persona sí, si después de que se cuestionó y se miró al revés, de adentro hacia afuera, al derecho y al revés, y dice, no, sí, es que eso es lo mejor para mí. Ah, bueno, pues adelante, o sea, te digo, no hay verdades absolutas. O sea, lo interesante aquí es saber qué es lo que aplica para ti y qué es lo que no aplica para ti. Y tener mucho cuidado con todo eso que damos por verdad de manera automática, porque regularmente lo vamos recibiendo de personas que pues nunca se han cuestionado nada en la vida. Y que van y toman un curso en inglés y luego vienen y lo traducen al español. Uh, <risa> No son pedradas, ¿eh? Es algo súper frecuente. Es algo súper frecuente, lo, lo, lo vemos cada vez más. Y, y te lo pongo así. Yo he comprado cursos y talleres en, aquí en México. Y, y llegan ¿no? estos gurús del éxito, eh, Mira, la verdad es de que nunca he contratado un gurú del éxito porque siento que no va por ahí la cosa o al menos eso no, no es algo que puede funcionar para mí en este momento de la vida. No busco eso y antes tampoco lo he buscado. De hecho, me genera un poquito de contraste, pero sí llegué a contratar o a tomar talleres de expertos de marketing y yo estudié marketing, tú sabes que esa es mi carrera base. Entonces era como, ah, me quiero actualizar. Órale, voy a una actualización de marketing, ¿no? Y entonces este cuate que con mil libros, o sea, con muchos libros en el mercado muy buenos y que las neurociencias, uh, cuando se estaba poniendo de moda, hace un buen. Entonces yo fui a su taller y la neta que de lo que menos habló fue marketing, ¿no sabes el coraje que me dio? Fue una toma de pelo, o sea, fue una toma de pelo, en cortito yo sí le dije a su staff, sí le dije a la gente que estaba ahí que eso era una toma de pelo y que era un dineral para que nos tomaran el pelo. Y lo que veía es que, la verdad, los compañeros que estaban ahí no se cuestionaban si nos estaban tomando el pelo o no, porque como pagas una lana, tú justificas que eso está bien. Yo quiero decirte algo, hay que tener el valor de reconocer, no, no está bien, no todo por lo que pago está bien no todo lo que consumo está bien no todo lo que me dan es de verdad aprender a discernir y aprender a filtrar nos va a hacer crecer más que tragarnos todos los cuentos que nos dan entonces bueno te mando un fuerte fuerte abrazo ayúdame a compartir este episodio si crees que puede servir si crees que puede ser de valor para alguien más ahí te veo en mis redes sociales me encuentras como coach Stax. Y nos vemos este jueves. Bye, bye.